0: Faltaba, sí. ¿Ah? sí, sí. Eh, que si quieres, Bull eh, Miller o Curse, Monteoca. Por aquí. No, Curse, Kurs. 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 Si eh, no Kurs. Si no hay
1: otra, course Te voy a pedir dos de una vez. Te voy a pedir. Eso está pidiendo una, no. La, eh, no, me, no me vayas a pedir la. la ¿Cómo se llama? El, el pitch, que sí. eso se calienta rápido. Sí, no,
0: te, pero te pido dos de una vez a que se mantienen frías en la lata de aluminio. Eh, please, por two favor. Two aluminum bottles, please. Yeah. Ok. The, eh, thank you. Cur yeah, course Thank you, thank you, thank you, thank you. Eh. Patas estiradas Súbeme la música Y súbeme la música Súbeme la música yeah. oh,
1: oh. Volverán Leandro Soto Los tiempos oye, De está, la oye. pata En la playita Oye pero
0: Volverán los tiempos De eso Montega Pero para estar pidiendo Todo eso así en la playa Montega ¿Sabes cuánto va a salir esta cuenta? Man, sí, ¿Tú, sí, ¿tú sabes complicado? cuánto va a Y después de pedir La sombrilla Porque uno no va Para la playa Y dice no Que va a sentar En la arena así Nada más ¿No?
1: Ay, Dios. Oh. Es una inversión, es una inversión sí, es
0: una inversión
1: Ay, Dios mío, muy bien eh, Regresamos entonces al por día por un ánimo Miami 990 Hoy en día, musicalmente hablando, ¿qué, de reggae es la cosa? Sí, eso, no necesariamente
0: esta, esta primera hora comenzaremos así Ya veremos qué nos espera la segunda hora, Montes Dios. Ya veremos hoy, hoy es un día genérico musical. Para Gran Slam Siempre. Siempre es un día para dar Gran sí. Slam. Siempre. Todos los días día. eh, que nos regala Dios es un día para conectar Gran Slam y ganar siempre en la vida. Eh, oye, vamos a mandar un saludito a Eric George que ya reporta Sintonía directamente. Saludo, Saludos especiales al buen amigo Eric George
1: directamente desde Arizona. De Miami para Miami y luego para Arizona y el país. Manny Race por aquí pregunta RMO, ¿Tú crees que Thomas era mejor que, que Stockton? John Stockton como base armador. Mira. Eh... ¿Sabes que busqué los números? Hice la tarea mientras me lo dijiste. Porque en mi mente, sin buscar números, yo, eh, la respuesta que te iba a dar era, tal vez no sea tanto como Stockton, pero está allí, allí, con ellos. Pero tiene la sombra eh, que, que se metió con el papá. ¿okay? Se metió con Jordan. Entonces no es considerado históricamente a la altura de Stockton. Si buscas los números, hay argumentos sólidos, sólidos, para decir que ahí sea fue mejor que, que, que Stockton. Sí, Stockton es el líder de asistencia de todos los tiempos, correcto. Jugó mucho más tiempo, jugó hasta los 40 años. Isaiah Thomas sufrió una lesión fuerte en el tobillo, en una de estas series que fue para adelante, fue una lesión y siguió jugando, ¿ok? Y en esa época lo, las recuperaciones no eran tan buenas como ahora ni, la, ni las restricciones, eh, y al seguir jugando, eh, se dañó su carrera, se retiró a los 32 años de edad, ¿ok? Fue a más juegos de estrellas, fue a dos juegos más de, de, de estrellas que Stockton, con, a pesar de que Stockton jugó hasta los 40 años, y era un jugador más... A ver, Stockton es el caballo de las asistencias, el caballo pero Isaiah era el caballo en equipo campeón ¿ok? Stockton nunca fue más que Marlon eh, con toda la lesión en el tobillo Isaiah terminó su carrera promediando 19 puntos y 9 asistencias por partido 19 y 9 asistencias por partido Stockton se retira con 13 puntos y 10 asistencias por partido ¿ok? Yo te diría si yo armo un equipo hoy con los dos de desde el inicio, yo selecciono a Isaiah Tomás, ¿ok? Eh, en, ahí también el, en el, el cúmulo está Gary Payton también que no nos podemos olvidar de, del guante Gary Payton, pero está allí, allí, lo que pasa es que insisto la campaña negativa por haberse metido con Jordan por haber estado en esos Pistons de Detroit, los Bad Boys la, la carga constantemente pero Isaiah Thomas fue un, un jugadorazo sin duda alguna y, y mereció haber estado en el Dream Team tampoco sin duda, ok eh, justamente si tienes el audio allí Leandro, me gustaría escucharlos para para entrar un poco en materia con respecto a la respuesta de Isaiah Thomas, que dijo ante las declaraciones de Michael, bueno, no declaraciones, a los comentarios de Michael Jordan en su documental de The Last Dance, eh, que mencionaba eso, cómo quedaron los ánimos caldeados luego, y que todavía hasta ahora, Jordan decía que todavía los odia, por haberse ido sin, eh, sin saludar en ese 1991, esos pleos de 1991. Tenemos allí a Isaiah, escuchemos.
2: That, that, that personally hurt me. In, in 1980, I was on the Olympic team. As a matter of fact, I was voted the male athlete of the year in 1980 for the USA Olympic team. And, uh, you know, the only thing that's missing from my resume is not being on the dream team. Now, when the dream team was selected and I wasn't a part of it, there was a lot of controversy around it and i still don't know you know who did it or 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 why they say i didn't make it i know the criteria for selection of making a team i had fit all the criteria and and that's a big hole in my resume that that is the biggest hole in my resume that is the only place and that's the only thing on my resume that i did not succeed at um uh, You know, I graduated from college. I got a master's degree in education from the University of California at Berkeley. On the educational side, I've, I've succeeded. Uh, in the sports arena, you know, I've won at every level. And, you know, I tried to do everything correctly, and I thought I should have made that dream team. However, I wasn't a part of it that hurt me. And looking back, if, if I'm not a part of the dream team because... Ahí estaba
0: Isaiah Thomas Ricardo, eh, mencionando sobre todo lo que ya venimos sí. conversando, eh, declaraciones bastante fuertes. Él decía que eh, él en 1980 fue seleccionado como el jugador del año a nivel olímpico para los Estados Unidos. Y también mencionaba que en todos los niveles él ha ganado. Ha sido un campeón tanto en high school como en college y también cuando llegó a la NBA. Mencionaba también que el no ser parte de ese equipo de eh, el, 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 el Olympic Dream Team, eh, pues Dream Team, sí. como que le hirió bastante y se ha convertido en un agujero inmenso dentro de su propio resumen, de su hoja de vida, de su carta. Claro. no también mencionaba que al final, eh, él, él, él ha tenido de todo en su vida, ha logrado muchas cosas como eh, graduarse de la Universidad de, Car de California del Sur eh, y también, obviamente, ya mencionaba ganar en todos los niveles. Al final decía, en aquel entonces me sentía mal por no haber hecho el equipo del drinking pero si es, como nos enteramos hoy por hoy, que no fui al equipo del drinking porque en un lapso de emoción no le di la mano a alguien, pues hoy me siento mucho más, eh,
1: eh, ¿me entiendes?, decepcionado
0: sobre todo esto.
1: Sí, básicamente dice que es una real ridiculez que si fue por eso sí. que haya sido por eso. ¿me sí, explico? Sí, sí. Eh, la pregunta es, ¿mereció mereció haberlo estado en el Dream Team? Bueno, él, bueno, fíjate, él mismo decía
0: que todas las eh, criterias, ¿no? Él, él, él eh, se ha... Eh, todos los requisitos, todos los Los estándares. requisitos, correcto, todos los estándares. Él se acoplaba a cada uno de ellos. Y... Eso más le hacía dudar la razón por qué en verdad no fue a estar en el Dream Team. Yo creo que sí. Si, y si él mismo se sentía
1: confiado, Ricardo, de que debía estar allí, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? Claro. Sí, yo estoy contigo. A ver, lo, menciono. Ahí se llama para no entrar en polémica. Eh, estaba, eh, tenía los, los logros y, sí. y los números para, para decir que era entre los mejores base ser armadores de, de su generación. Sí. Eh, él debió haber estado allí, lideró a los Pistons de Detroit a dos campeonatos en una era eh, de Larry Berry y de Magic Johnson, ¿okay? y después con la de Michael Jordan eliminándolo dos veces. Es decir, creo que de ese equipo se habla muy poco. De hecho, hay un documental que se lo recomiendo, lo he dicho ya varias veces, que se llama The, eh, The, The Bad Boys, creo, el de 30x30 ESPN, que habla específicamente de esta... Eh, no, no llegó a ser una dinastía porque fueron solamente dos campeonatos ¿no? y, y solamente dos apariciones en, la, en finales, pero de este gran equipo que, que es manchado por la manera en la que jugaban y con razón, era un equipo sí. sucio, era un equipo que jugaba más allá de lo fuerte, ¿no? pero ganaron dos campeonatos, le ganaron a Magic Johnson, le ganaron oh, a la Bird, le ganaron a Michael Jordan,
0: y, y hoy, por hoy por Thomas. Hoy, hoy por hoy quizás vemos, claro, era el veterano de todo ello, no eh, claro. hoy, hoy, hoy quizás vemos eh, la manera que jugaba aquel equipo eh, un poco sucia, la vemos eh, bastante errónea, pero hay que recordar que estaban jugando en una liga permisiva. Claro. Que les permitía claro, todo claro. esto, ¿no? Les permitía jugar de esta manera. Le gustaba la atención que tomaba de cierto público el equipo, de los Detroit Pistons. Y ellos mismos, cuando vieron que la liga estaba tratando de hacer de Michael Jordan la figura más grande, pues se tomaron eh, las cartas, o mejor dicho, el, el asunto por ellos mismos. Y, y dijeron, mira, no no va a ser contra nosotros. Claro, no, claro. no vamos a permitir que a costillas de los bad boys de Detroit Pistons hagan de este
1: muchacho Michael Jordan una estrella. Y ojo, cuando gana Detroit, los dos campeonatos, no es que Jordan era, eh, tenía malos números, no es que Jordan todavía no se había desarrollado, no, 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 Jordan estaba dejando números realmente brutales. De hecho, sí. lo vimos en el documental, la temporada de 1988 de Jordan fue algo absurdo, ganó, ganó todo lo posible lo ganó Jordan, pero fue eliminado por Detroit. En números ¿Entiendes? individuales
0: también fue superlativo Michael Jordan claro, eh, ya lo claro. mencionábamos ayer eh, él mismo dice que aprendió a jugar en equipo cuando llegó Phil Jackson Exactamente. Eh, cuando Phil Jackson le decía, mira, no tienes que hacer tú todo solo aquí hay otros eh, compañeros que están dispuestos a ayudarte y tienen la capacidad de hacerlo reparte el balón un poco más y podremos ganar. Y ahí es cuando logra eh, la,
1: las hazañas que tanto eh, se
0: había propuesto eh, Michael
1: Jordan. Mira, para que tengas una idea, en esa temporada del 87-88, Michael Jordan promedió 35 puntos. ¡35 no, no. puntos Michael Jordan! Increíble. increíble. Ojo, Mayette. en el año anterior había promediado 37. ¿Tú sabes qué es promediar 37 puntos por partido en esa NBA? Que no, no es como la actual que se anotaban en la actualmente se anotan 130 puntos por partido
0: ahora, 120 ahora va, vamos, vamos a ir por los números y ver si, si eh, lo que acabamos de mencionar cuando él aprende a jugar en equipo con Phil Jackson eh, pues tiene cierta eh, visibilidad numérica con, conforme a los años que él jugó ya mencionaba que fueron 37 claro. y 35 puntos back to back en dos temporadas desde el punto que llega Mike, eh, Phil Jackson Ricardo ¿Cómo fue la cantidad de puntos de Michael Jordan por, por, por temporada? No, baja,
1: baja. No mucho, vamos a estar claros. Él, en su carrera de 15 años, incluyendo los dos de Washington, sí, okay, sí. incluyendo los dos de Washington... Terminó, terminó su carrera promediando 30 puntos por partido, <risa> vamos a estar claros sí. pero sí bajó, bajó de 37 y 35 que tuvo en esos dos años a 32, 33, 31, seguía siendo fuera de serie, sí, claro, claro ¿okay? Claro, porque es Michael Jordan, no claro. va a dejar de esto, ¿sabes? Eh,
0: sí. pero sí bajó un poco, claro, él aprendió a jugar en equipo, pero nunca se olvidó de que él individualmente podía hacer que el equipo gane ¿me explico? Exactamente, Entonces, exactamente. Sí, quizás usaba más que todos sus compañeros no necesariamente para, para repartir el balón y jugar tanto en equipo, que evidentemente lo hizo, pero yo creo que para evitar el desgaste prolongado a lo largo de todo el juego. Cuando perdieron esa, y esto lo cuenta el documental. Cuando perdieron. Y caramba, no, no, no quiero hacer spoilers, ¿no? Porque mucha gente no lo ha visto. Pero hago esto porque es para. Bueno, dilo, si no lo ha visto. Ponga, ponga, un, mute, un, mute, mute, un momentico, mute, un momentico, aunque igual esto es parte de la historia, ¿no? Pero fíjate, él mencionaba que cuando perdieron esa segunda vez con los eh, Pistons de Detroit, todos se fueron al gimnasio a hacer pesas, a prepararse para la próxima temporada. Claro. Y él estaba de acuerdo con que tenía que eh, subir su, su masa eh, muscular, tenía que muscular. Eh, estar un poco más fuerte, porque evidentemente estos bad boys eh, le estaban cayendo a puños, literal. <risa> Sí, sí. literal, entonces eh, allí es cuando tú ves la grandeza de Michael Jordan en lo que respecta a lo individual,
1: ah yo necesito ser más fuerte claro. voy de una vez a hacerme más fuerte y a, por, a eso mismo voy ese Michael Jordan de los 37 puntos de los 35 puntos le ganó a Detroit con Isaiah Thomas Isaiah era un caballo, un caballo dime tú, quién quién, qué ser armador le ganó a Michael Jordan no Tocton Perdió dos veces en finales con él. Stockton, quise decir. Sí. No Peyton tampoco. ¿Quién? No Charles Barkley. ¿Quién le ganó a Jordan? Y dos veces a Isaiah Thomas y los Pistons de Detroit. Claro. Él mereció haber estado en el Dream Team allí. Sí, duda, sí, sí. Sin sí, sí, duda, sin duda, sin
0: duda alguna. alguna, sin duda, Espectacular sin duda alguna. Espectacular este segmento oye, que trae por aquí. Magnífico, Montes de Oca. En verdad hemos tenido dos segmentos back to back a nivel oh. Grandes Ligas y de los buenos, Montes de Oca. Creo que. Creo si, que no. A ver, a ver, a ver. saber que la segunda y tercera no, hora van a ser No, menor, no, no, no. Prepárese, amigo mío, porque sencillamente este error deportivo está espectacular. Ah. Hoy en día de flojera, ¿no? De lo que diga YouTube. De lo que diga YouTube. A través de las sí. 9.90. Oye. Oh, yeah. Aquí la? Originando directamente desde el Dorao. ¿Eh? Rose Deportivo, Ricardo Montesioca, de Leandro Soto con ustedes hasta las 12. ¿Para qué, Montesioca? ¿Para qué?
1: Para no otra cosa, sino para que te lo doy pasen. ¡Oh, yeah. baila, baila,
0: baila, 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 Miami, baila. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Baila, Miami. Miami.
0: Baila Miami porque el enemigo lo detesta.
2: Bien.
1: Hablemos de pelota. ¿no? Hablemos de pelota. Ya mencionamos que en la NBA, ¿cuáles son los planes de reapertura de la NBA? Por lo menos el paso que están eh, analizando dar. Se esperaba sí. que fuera este viernes, no será así, será el próximo viernes, pero claro. todo queda igual. Ahora. Grandes ligas. Si bien no ha habido comunicación oficial y ya vamos a escuchar el, el audio de Jeff Pasan, que es el que está arriba de la ola. La arriba mesa, de la ola, o sea, claro él, que sí. Él está arriba de la ola en esa de la playa donde sí, estamos echados. Sí. Él está arriba de la ola y activo. Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah, Entonces, oh, yeah. hay la posibilidad de que se reanude las grandes ligas con
0: un super playoff incluido. No entiendo, no ¿Sí? entiendo. Ya, no te preocupes, no, no te preocupes, entiendo, no, te, Oca... no te exasperes. Creo
1: que esto, no va exasperes. Pa, esto va para mal, Montes de Oca, esto va para mal. Yo creo, a ti no te gustan estas ideas raras, ¿no? Eh, vamos a estar claro. es lo que tenemos en estas negociaciones, y yo voy a decir lo mismo que dije cuando hablamos de las condiciones en, del plan de Arizona, se están filtrando estas discusiones, no quiere decir que ninguna de estas sea la que se vaya a concretar, pero... Es la información que tenemos de dentro de esa reunión. O nos toca irlas analizando o esperar a que venga la, la oficial dos semanas antes de la renovación. ¿Okay? Entonces, es, esta es otra de ellas. Jess Pasan dice que esta es como la más fuerte de todas. No sé si ya lo tienes allí para escucharlo primero y después analizar exactamente. Lira. Yo creo que te lo mandé, te lo mandé en, en, en archivo, hablando nosotros. No fue el link. Fue no, pues en archivo. Vamos a ver vamos, sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, mientras tanto, te digo que okay. lo que se está hablando. ¿Sí? ¿Lo viste? Ya lo
0: tengo en el okay. archivo, ya lo estoy bajando, motivo Claro.
1: Aquí, okay, aquí, aquí somos naturales, aquí somos genéricos, Claro. Si no, nunca lo consigue. Si no me doy por la tontería de que no, y no puedo decir, nunca lo consigue, no, exacto, no lo escuchamos.
0: exacto, exacto.
1: Entonces, eh, te decía, lo que se está planificando es, sí, y sí es cierto lo que hablamos ayer: ese encuentro monetario que está complicando un poco la situación. Pero se espera que esto no sea inconveniente. Sí, se va a hablar. Sí, se va a discutir. Y sí, se va a llegar a un acuerdo entre ambas partes. Eh, MLB, okay, los dueños, por decirlo de alguna manera, y el sindicato de peloteros. Sí, se va a llegar a un acuerdo. Entonces, ya pone como fecha el mes de julio para el arranque. Y el mes de junio, o sea, lo que queda de mayo para esta negociación que son tres cuatro días. Eh, perdón, el, el mes completo de mayo. El mes completo de mayo, negociación. El mes completo de junio, lo que es una semana para que se vayan reportando los jugadores, para que empiecen los entrenamientos. Y se comienza en julio ya una temporada que se visualiza de 100 encuentros. Sí. Ya está fuera de la mesa, descartada la posibilidad de que se pueda jugar 162 compromisos. ¿Okay? Claro. La meta, como mínimo, es alcanzar los 100 encuentros para cada equipo. Ahora, el planteamiento de la postemporada, super postemporada el super playoff, como lo quiera llamar, tiene varias, varias características, ¿no? Eh, esto lo dice Pasan porque estuve hablando con un oficial que le dijo, danos 60 días de postemporada. Estamos hablando de dos meses de postemporada. Y podemos crear un torneo increíble. Ah, yo tengo cierto, pro, no un problema, pero eh, pregunta, duda, ok. Pero primero lo planteo. ¿Tienes el audio o no? No, me mandaste el de Bushonovski, aquí. Okay, estás en mute. Sí, sí, sí.
0: No te puedo escuchar. Eh, espérate, todavía. no me escuchas tú, eh, me escuchas, me escuchas no, Miami, no me escuchabas ahora tú. Sí. Ahora sí me escuchas. Disculpa, Montevideo, que te había puesto el mute. Eh, eh, me mandaste el de aquí no me mandaste el del socio. Así que eh, ya con tus palabras y la manera eh, espectacular con que has describido el asunto, creo que tenemos una es... muy buena imagen. descrito, escrito, correcto? Eh, creo que tenemos una muy buena imagen eh, frente a nosotros para poder analizar este evento.
1: Ok, tal vez te lo voy enviando aquí mientras, mientras. A ver, estoy dale, dale, pues, analizando esa no. situación. Sí, sí, Pero, sí. entonces, sería un torneo, ok, olvídate de, de post como la conocemos. Sería un torneo de dos meses, ok. Lo describen, voy a tratar de, de describirlo lo más claro posible porque realmente es bastante enredado, ¿no? Eh, cada equipo cada vendría siendo consuelo. Imagínate un torneo, el Clásico Mundial de Béisbol. Sí. Imagínate el Clásico Mundial de Béisbol, ok, que cada división vendría siendo ahora cada grupo. Cada uno juega una especie de round robin entre ellos y se clasifican los dos primeros de cada división y avanzan a una siguiente ronda. En esa siguiente ronda sería Liga Nacional, olvídate de ser campeonato y esa cosa, Serie Nacional, o oh, perdón, Liga Nacional y Liga Americana, ¿ok? Y ahí vuelve a haber un round robin, vuelve a haber un round robin, donde se clasifican otros juegos más otros 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 eh, equipos más pero va a quedar un cupo para cada uno de las entre comillas semifinales ok y ese cupo va a ser disputado por los equipos que ya fueron eliminados cuál es la finalidad de todo esto la finalidad de todo esto es que todos los equipos todos los equipos jueguen en un mínimo de 120 encuentros ok es la es la, 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 la meta la no enredar tanto, sino que estos, hasta los perdedores, hasta los marcos, puedan tener 120 encuentros, ok entonces al final de todo, después de que sea como un enredo, un enredo de rondas, un enredo de, de round robin, etc sí caeríamos en lo que serían las ligas, de, de las series de campeonato ok, y ya en series de siete juegos como las conocemos entonces, las últimas dos rondas serían tal cual las conocemos, Serie de campeonato, serie mundial, y se acabó, pero lo, eso va a ser un mes y la parte anterior que traté de describir también va a ser un mes completo. O es sea, interesante. ¿tuviésemos en vez de seis meses cambio. de béisbol, estuviésemos dos meses de béisbol, Ricardo? No, 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 no. no. Hay temporada antes. Esa es la parte okay. que me causa la duda, ¿ok? La parte que me causa la duda es, es me imagino, que va a ser por seeding, por, por posibilidades. Es la parte que no comprendo, el para qué la temporada anterior... Si tenemos el el, el, la postemporada de dos meses. Entonces son 100, 120
0: el... partidos solamente en los dos meses de postemporada. O 120 no, en partidos total. en total, incluyendo
1: la temporada y este super playoff que están eh, planteando. Exactamente, exactamente. La cuestión es que con este. Pero entonces, torneo... ¿para qué,
0: pero ¿para qué vamos a tener la temporada si no va a dictar nada cuando empiece
1: el round robin? Es la duda que te estoy presentando que va a haber, insisto, son planes crudos lo que les estamos presentando. Sí. ¿ok? sí Son planes crudos que se están filtrando de las negociaciones. No quiere decir que estén ni, ni remotamente cercano a la realidad. Hay cosas que no se han revelado. Ese es uno de los detalles que no se han revelado. Pero en líneas generales sería un torneo de play de dos meses, el primer mes con divisiones, tal cual el Clásico Mundial de fútbol, cual, tal cual Mundial de Fútbol. Que hay múltiples equipos, múltiples selecciones, y se van eliminando poco a poco. Ese es el formato que quieren implementar. ¿Ok? El de ese torneo mundial, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de esto, te estoy diciendo, es que se jueguen 120 partidos todos los equipos mínimos. Pero igual, mínimo. igual podemos jugar
0: los 120... El campeón va a jugar más, obviamente. Sí, pero igual podemos jugar los 120 partidos en una liga normal. O sea, no entiendo la confusión de que jugamos una liga normal y después vamos para el round robin... Eh, o sea, dentro de la de la primera fase de la liga antes de llegar al round robin tiene que haber una finalidad o sea, el que gane esta primera fase va para el round robin de tal forma quizás el, 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 la posición en que vaya el round robin o algo así pero me parece un poco confuso ¿no? Eh, a simple vista ya cuando empiece,
1: si es que se pone en práctica pues estoy seguro que será más fácil de comprender déjame déjame eh, hacer una acotación sí. que es la, la, la parte que, que, que se me había escapado si sí es adicional, a ver, es esto o la temporada, ¿ok? Sí es, sí, susti sí sustituiría la temporada. Ok. Este superpleo. O sea que sería serían round robin meses, completo. Serían dos meses de béisbol, pero fuerte.
3: En ¿Okay? vez de, de eliminación, wow. de
0: mundial. En vez de seis meses...
1: Estaríamos hablando de dos
0: meses de no, béisbol. seis, seis
1: meses, seis meses ya, ya luce bastante complicado. Sí, claro, claro. Pero, pero eh, estoy hablando
0: de eh, eh, lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a seis meses de béisbol, ¿no? Y, claro, y evidentemente sí. estamos de acuerdo que este año no serán seis meses de béisbol, será mucho menos. Pero no me imaginaba claro. dos meses de béisbol solamente. Ahora, claro. la intensidad de cada partido aquí será mayor. Y teniendo en claro. cuenta esto, yo creo que hasta... Y, y ten, teniendo en cuenta esto... y la naturaleza del, del, del béisbol también, aquí puede ganar hasta el peor equipo. Sí. Hipotéticamente sí. hablando, porque siempre va a ganar el mejor, ¿no? Porque eh, claro. eh, si, si, si los Marlins le ganan a, a los Yankees Nueva York... Sorpresa. Vamos sí. a ponerlo así. Sí, 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 sorpresa, pero al final del día gana siempre el mejor equipo, porque si los Yankees le ganan a los Yankees Nueva York, pues el mejor equipo en esa serie fue los Marlins.
1: Claro. Puede ganar. Mira, el plan original, para, para poner esto un poco en limpio, todo lo, sí. que, lo que he estado mencionando. Sí. En limpio es así. Son dos opciones que se están barajando actualmente. La primera es la, la que mencioné inicialmente. Finalizar el plan en mayo. ¿Ok? Un mes completo para finalizar el plan. No se apuren. Tienen un mes para finalizar todo lo que es monetario, todo lo que es logística, todo eso. Ok. Un mes completo. Pero dándole fuerte a las negociaciones. En junio en com en com comienza el sprint train, por llamarlo de alguna manera. El sprint train. Y después una temporada... De 80 a 100 encuentros, ¿ok? En ese rango. De 80, a 100 encuentros en julio, agosto, septiembre, octubre y un playoff en un sitio neutral, ¿ok? Eh, que era lo que bastante se ha hablado. No se ha conversado aquí sobre, en este plan no se ha conversado sobre si es en Arizona, si es en Florida, esas son las cosas que tienen que determinar en mayo, ¿ok? Sí. La otra opción es la del super playoff. Si se complica todo esto, si, si se vuelve muy complicado, se haría todo este estilo mundial en un periodo de dos meses ¿okay? digo mundial porque ahí es cuando vemos varios grupos que se van eliminando, sería un formato bien similar con la diferencia de que las últimas dos rondas sí son a series de siete juegos ¿okay? la serie de campeonato y la serie mundial entonces yo me
0: voy eliminando a lo largo de dos meses, pero cuando ya falte eh, mitad de un mes medio mes para terminar y ya yo estoy en el sótano, ya yo estoy prácticamente eliminado,
1: lo que tengo es que seguir cumpliendo con el calendario no, porque acuérdate que te mencioné que antes de la serie de campeonato va a haber un cupo que se le va a dar a un equipo ya eliminado. Entonces va a haber como un torneo paralelo para determinar ese cupo que ingresa con los ganadores. ¿Sabes? El, el, el menos malo de todos esos. los malos. Claro, es como una segunda oportunidad, si lo quieres ver de, de alguna u otra manera. Es como una segunda oportunidad.
0: Claro, es, es para, para, para no perder la motivación a lo largo de, de los dos meses, porque un equipo puede... Es para,
1: no, es para seguir jugando. Para que puedan seguir jugando estos equipos que ya perdieron no simplemente te vas para tu casa en octubre y te das un mes sin acción no juegas la mayor cantidad de juegos posible que eso es lo que se está buscando está, está, no bastante confuso, de está bastante confuso esto tengo que no no es confuso sí, sí, la está, está
0: confuso completamente está confuso no completamente. es confuso está voy confuso. otra vez en un minuto está antes de la pausa está otra vez un minuto no 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 quiero no
1: cuando queden no tres cupos ya, se pusieron ya clasificados se pusieron escúchame inventar. escúchame porque está confundiendo la audiencia también escúchame cuando hayan tres cupos ya clasificados, ese último cuarto se va a definir por los equipos ya eliminados con la finalidad de que haya un torneo paralelo para determinar ese cuarto cupo. Ya una vez estén los cuatro de cada liga, se va con la serie de campeonatos y se va ya con, claro, con la serie pero, pero este torneo paralelo
0: no sería, ok, vamos a jugar solamente los que ya están eh, Brown eh, Robin. Sí, 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 pero tranquilo. Este torneo paralelo que va a indicar ese último puesto, sería jugando entre todos igual, como está pautado el calendario de los dos meses. Y después, por forma de, de récord, veremos quién es el que mejor récord tiene de los que ya están eliminados. Y ese es el que sería Correcto. el último puesto.
1: Sí, estilo Ron Robin, pues no sería Brackett, sería Ron
0: Robin. Todos contra sí. todos. Y el que salga mejor parado de allí, bueno, es el que avanza. Exactamente. Y no necesariamente Insisto, y no el... necesariamente enfrentándose entre
1: sí. Exactamente. Exactamente, es lo que te estoy diciendo. Es lo que va a importar es, es aquí es que que el récord, el récord es lo que va a importar. Por eso, por eso es que digo tantas veces lo del mundial, tanto el clásico mundial como el mundial de fútbol, porque sería un formato similar. Hay dudas porque no están todos los detalles y probablemente no lo estén en meses, pero es una idea que están por lo menos considerando. La próxima parte mm. tenemos un invitado filete a nosotros. Bien, regresamos al Roche Deportivo por un ánimo Miami 990. Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las 12 del mediodía. Muy bien, Leandro, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Que ya está en la línea el narrador en español del Miami Hit, José Pañeda. José, bienvenido eh, nuevamente al Roche Deportivo. Gracias por estar con nosotros aquí nuevamente. La primera pregunta, obviamente, es: ¿cómo, cómo has estado? ¿Cómo has pasado esta cuarentena? Obviamente, todos en momentos diferentes, pero José Pañeda, ¿cómo, ¿cómo has superado estos días distintos que nos, ha, no, no, nos a los que nos hemos enfrentado? Bienvenido.
3: Bueno, bueno, buenos días a ustedes y saludos a toda Radio Escuchas. Eh, bueno, yo creo que todos estamos en el mismo bote, ¿no? Y sí. todos tratamos de, 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 de enfrentar la situación lo mejor posible, ¿no? Eh, yo tengo aquí en cuarentena a todo el mundo A mis hijos que tienen 25 años de edad Nunca se fueron de la casa Así que le salió bien la situación Así que no tienen que gastar dinero Están aquí eh, gastando el dinero de papi y mami Y uh, eh, uno terminando sus estudios eh, de maestría eh, Ahora por internet en la Universidad de Miami Que estaba terminando ahora aquí ahora en mayo se gradúa El otro trabajando por teléfono también Y mi esposa también que eh, trabaja en la Universidad de Miami eh, está manejando, tiene tres computadoras en, en, en la sala de, del comedor, así que tenemos que comer en otro lugar porque todo está lleno de, de papeles de la Universidad de Miami y tres computadoras, como te dije, y yo haciendo todos los mandados, y haciendo todo lo posible en este tiempo muerto que tenemos, eh, muchas uh, muchas obras en, en la casa y también pues atendiendo a mis padres que tienen 87 y 89 años de edad en este momento y, y, y lidiando con esa situación y protegiéndolos a ellos, estar seguros que estén ellos en cuarentena en sus casas y, y tratar de, de, de claro. que estén pues, eh, salvo y sano en este momento que estamos pasando. Así que bueno, todos tenemos nuestras uh, eh, nuestros retos en este momento y, y tratamos de hacer lo mejor. Y ustedes, eh, gracias a Dios, están tratando de también proveyendo, eh, una, eh, una un oficio muy importante porque nos están pues ayudando eh, si acaso con, con otro aspecto de la vida, ¿no? de lo que es el deporte claro. y alejándonos de lo que es el, la tragedia del día del, del COVID este y de, de lo que sí. estamos pasando en este momento
1: Completamente esa es justamente la, la intención tratar de distraernos por unas horitas de, de la situación claro. que está viviendo eh, el mundo ¿no? y, y recordar y hablar de deporte que eso siempre ese debate siempre siempre va a estar vivo eh, José, sabemos que el Miami Heat tiene mucho orgullo en, en, en digamos aquella cultura, la, esa palabra que ya básicamente es un trademark que tiene el, el Miami Heat de los entrenamientos fuertes, ya todos conocemos de qué se basa esa cultura. ¿Qué tan complicado debe ser para Pat Riley, para Eric Spolstra, para todo el conjunto del Miami Heat tratar de mantener eh, en rieles, ¿no? mantener esa, esa cultura de entrenamiento fuerte durante estos tiempos en donde no pueden haber entrenamientos por lo menos grupales hasta ahora?
3: Correcto, mira, eh, yo creo que eso tiene que ver todo con el jugador individual, ¿no? Eh, que se estén manteniendo en condición física en sus hogares, obviamente es muy difícil porque las instalaciones y los equipos que tenemos en los centros de prácticas del Miami Heat, por ejemplo en la American Arena, eh, no se encuentran en cualquier lugar, no puedes ir a cualquier gimnasio, obviamente los gimnasios están cerrados en este momento también, así que y en sus casas eh, pocos jugadores tienen eh, los equipos necesarios para mantenerse en condición física que se mantienen durante la temporada regular, en los salones de, de levantar pesas, eh, y no hay tantos equipos ahora tan sofisticados que no te imaginas tú eh, que no no pueden ni, ni, ni tener eh, los jugadores individualmente, inclusive eh, al otro día eh, notamos, y estoy seguro que ustedes lo mencionaron, donde una encuesta de los jugadores del Miami Heat, creo que habían uno o dos solamente que tenían eh, un, un poste de básquet en, en su casa sí. a, o en su apartamento y por sí. ejemplo los que viven en apartamentos no tienen no tienen donde poner eh, el poste no el tablero eh, y entonces eh, sabemos que Paul a Jimmy Pauler eh, le, 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 le otorgó le, le le compró y le mandó eh, obviamente por Amazon, a todos los jugadores del Miami Heat, eh, un, un básquet, ¿no? Para que claro. pudieran practicar, pero por ejemplo, en un Adebayo que vive enfrente de la arena ahí, en uno de los edificios nuevos ahí, eh, ¿dónde va a poner eso esto? ¿no? Claro, Así claro. Que, eh, muy, muy difícil que puedan pues, mantenerse en condición física. Ayer la NBA eh, mandó un comunicado eh, indicando que el día 8 eh, de mayo sería la fecha más temprano, para poder comenzar eh, entrenamientos en, en los edificios de entrenamientos de, de cada equipo, tanto y siempre igual y que lo permitan las autoridades, ¿no? porque claro. hay muchos lugares donde el condado o el estado no permite no e ese tipo de agrupación. No pueden haber más de cuatro jugadores a la misma vez, no pueden haber eh, eh, no pueden haber directores técnicos ni asistentes, eh, siguen siendo pues prohibidas las actividades eh, entre grupos, incluyendo prácticas uh, y cualquier tipo de juegos entre los jugadores, aunque sabemos que está sucediendo entre unos y otros en este momento desafortunadamente, y de nuevo eh, no se están permitiendo en este momento los jugadores que vayan a ningún tipo de club o de, de, de centro de, de entrenamiento que no sea del de equipo en este momento. Así que todavía hay muchas restricciones, yo creo que están todavía tratando de averiguar poco a poco mientras claro. se esté abriendo la situación, si es que se abre la situación, cómo se puede pues avanzar y mejorar en lo que es la condición física y esa cultura, ¿no? De mantenerse, pero de nuevo, si tienes esa cultura, cultura en la mente, la vas a tener en tu casa, uh -huh. porque yo veo, por ejemplo, por Instagram todos los días al, re, al gran Realan, ¿no? Uh -huh. Realan tiene una uh -huh. condición de todos los días, está en la bicicleta y monta como 10 millas en bicicleta, ves, eh, está haciendo ejercicios. Eh, continuamente y él lo, lo lo pone por ahí y él está retirado, así que si él está retirado y lo está haciendo, imagínate que lo puede hacer un jugador que no está retirado, así que sí. délo, eh, una nueva norma y veremos lo que está sucediendo en el futuro Conversamos con José Pañeda
0: eh, narrador oficial del de equipo del Miami Heat en español, ahí a, al lado siempre haciendo batería con el gran Joe Puyala, amigo y colega también de la casa. Oye, eh, José en el tema de, de las lesiones, en el tema eh, de, del regreso de algunos novatos, más que todo como Tyler Harrow, que ya veíamos eh, para el final del momento que pudimos ver de la NBA que eh, sufría lesiones y estuvo fuera de acción, también eh, eh, estuvo fuera eh, de acción Mayers -Leonard. May Leonard, correcto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves que le pueda a ellos beneficiar este descanso forzado, pero al final del día están descansando todos y recuperándose ¿O eh, piensas que quizás la falta de acción, más allá de que están recuperados, les pueda afectar cuando ya to podamos todos regresar a la
3: normalidad? Bueno, de, de nuevo, yo creo que ambas uh, preguntas es, es, son muy válidas. ¿sí? Primero sí. que todo, cómo se han mantenido, como estamos hablando en este momento, no, la condición física de los jugadores. Ah, recuerda que de nuevo cuando llegas a las finales de la NBA, cuando llegas al, al, al campeonato, los jugadores han tenido una temporada larga, han tenido un, un enfoque eh, de, de entrenamiento físico constante, claro. y eso es lo, lo, la palabra más importante, la de, que ha sido constante, y de eso de arrancar y ver igual que nosotros ya más envejecidos, ¿no? o que no somos atletas profesionales, nos ponemos a jugar en el barrio, sea el tenis, sea el básquet, sea el fútbol, soccer sea el golf, y, y no practicamos o no nos estiramos o no nos calentamos y de pronto nos damos un estirón en un, en un músculo, sí. un estirón, en un tendón, y, te, y ahí es donde vienen los problemas. Bueno, eso mismo le pasa sí. a los jugadores profesionales igual, si no están en condición física. Así que yo creo que si hay un plan, si hay un comienzo de nuevo, creo que va a tener que, que haber por lo menos como si fuera un tiempo de entrenamiento, igual que sucede en el, claro. en el campamento de entrenamiento en octubre, no antes que comience la temporada regular de si acaso de 7 a 10 días para entrar en condición bien física, para evitar esas lesiones. Por el lado de la recuperación, yo creo que le ha sido, obviamente, el más, tie más tiempo gastado con esa recuperación de ese tobillo tan lesionado de Myers Leonard. Claro. Le conviene muchísimo. Yo creo que lo de Tyler Hero, bueno, él ya estaba de regreso, había jugado el partido ese antes del de, 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 paro de, del juego, uh, de la temporada, así que él también está beneficiando de mejor y condición física. Así claro. que de nuevo el tiempo mejora a, a, a sanar, y pero todos están en esa misma situación y ojalá, que yo tenga un plan, yo tengo un plan que pudiéramos utilizar y ojalá que van a utilizar para terminar por lo menos esta temporada. La próxima ya es otro caso, pero yo creo que sí se puede terminar esta temporada. ¿Cuál, cuál, sería, cuál sería ese plan de José Pañeda? El plan, bueno, se ha escuchado también, pero yo tendría primero que todo la, terminada, la, la temporada terminó en términos de los 16 equipos que ya estaban clasificados o que ya estaban... Eh, no Bueno, vamos a hablar claro. Miami le faltaba un partido sí. para oficialmente clasificar claro. ¿no? que iba a terminar en cuarto lugar. Pero vamos a decir, vamos a tomar a los ocho equipos en el este y los ocho equipos que terminaron, los mejores ocho en el este y los, los, los mejores en el oeste. Eh, cada uno de esos ocho equipos eh, se, se va vamos a poner en cuarentena. Los del, los del oeste en Las Vegas y en los del este, en, en Orlando, en las, en las instalaciones de Disney, que tienen todos los hoteles habido y por haber, y todas las facilidades también de los de los estadios. En Las Vegas, igual, como hacen el entrenamiento en el verano, en el Summer League, la NBA tiene dos o tres edificios que pueden utilizar. Todo el mundo que entra ahí, todo el mundo en cuarentena, todo el mundo ha estado examinado también, todo el mundo les, se ha hecho la prueba de que no tienen el COVID o que no han tenido el COVID y que no pueden, pues eh, eh, vamos a decir, eh, a contaminar a nadie todos los, los técnicos solamente personal necesario eh, la, la televisión toda sería del TNT que sería nacional, sería de los estudios en Atlanta, todo de ahí los, los camarógrafos todos serían, serían fijos de nuevo ellos tampoco pueden entrar y salir uh -huh. eh, los narradores de la radio como nosotros de aquí de casa si acaso desde los estudios o hasta desde las mismas casas, como se llama ahora, se pueden, podemos narrar los partidos. Claro, yo creo que claro. podemos terminar. Mientras que va terminando, se van eliminando los equipos. De nuevo, nadie entra y sale. No hay familia, no hay nada. Tienen que sacrificarse. Pero yo creo que de, de, debido a lo que estamos viendo en el especial de, de Michael Jordan, en el especial de, 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 del hombre este, de, de, del zoológico ahí, que es por Netflix. Que la fanaticada, que el, el, Tiger King. el pueblo está... Pide, aquí, exacto, que está pidiendo está exigiendo algo diferente yo creo que los ratings estarían por las nubes, y yo creo que se puede hacer y mientras los equipos se van eliminando entonces se van para sus casas y sus hogares hasta que queden los dos equipos, entonces se puede jugar hasta en Las Vegas obviamente sin público ninguno, pero y con eh, claro. pruebas constantes, de nuevo ¿qué pasa si alguien sí le da el COVID mientras están ahí, lo van a aislar o no? hay hay otros términos que hay que, que, hay que enfrentar, ¿no? Claro. Hay situaciones que, pero yo creo que sí se puede terminar. Podemos hacer esto. Mira, podemos esperar eh, un mes más, dos meses más. Podemos hacer esto en julio. Julio, y agosto se puede hacer la temporada, se puede terminar eh, los playoffs completamente, que se juegue. Si acaso la primera vuelta, en vez de siete a ganar cuatro, que sea de cinco a ganar tres. Y entonces la próxima que sería, ganar. No, pero no, Como antes, nadie sí. entra y sale, eh, cuarentena total los hoteles están todos eh, eh, controlados, eh, las facilidades todos todo controlada, la comida todo controlada, yo creo que se puede hacer, yo creo que se pudiera hacer, eh, se hará, no sé, yo creo que están en los planes también, yo creo que es claro. algo que, que, que es concebible. También el público, ¿qué dirá? Usted me dice, eh, claro. ¿creen que eh, por qué ellos tienen más prioridad que otros? ¿Por qué se están utilizando tantas pruebas? Pero ahora, de nuevo, todos los días hay más y más pruebas, ¿no? Yo creo que más y más eh, personas tienen eh, acceso a estas pruebas. Así que, de nuevo, hay mucho que ver y, y mucho de, de, de investigar la logística, claro. diría yo, pero yo creo que es posible esta situación y, y un final. La próxima temporada, eso es otra cosa. Eso ya, pero claro, cómo, claro. cómo vamos a empezar y viajar y todo eso, eso es diferente. ¿Te gusta el plan? Y, y ojalá
1: se sí. ojalá se José, porque sí. como tú lo mencionabas, estamos... Eh, eh sedientos de contenido deportivo específicamente, ya mencionabas el, el documental de, de, de Michael Jordan que está sencillamente espectacular, pero te quería preguntar José, porque cuando vi uno de los episodios de este fin de semana, que obviamente se centró en Dennis Rodman, una de las noticias más, eh, o digamos en los momentos más curiosos fue cuando pidió esas mini vacaciones para irse a Las Vegas, <risa> lo primero que yo pensé José, lo primero que yo pensé y lo mencionábamos ayer aquí en el programa, fue en Pat Riley, cómo tú que sí. conoces eh, desde el comienzo al, al Miami Hill. ¿Cómo hubiese reaccionado Pat Riley si alguien le llega con esa propuesta?
3: Eh, yo creo que sería muy difícil para Pat Riley, aunque Pat Riley te dirá que hay que cambiar con los tiempos a veces y hay que adaptarse a las diferentes situaciones. Aunque, uh, por ejemplo, yo estoy también en una situación donde eh, el, el mismo Tim Duncan, Tim Duncan viajaba con, sí. no, estoy, quiero, no estoy, no quiero decir algo equivocado, pero era su Novia o su esposa, algo y quería viajar. Y había mucho equipo que cuando él fue agente libre dijeron absolutamente no, y, y, y eso causó que, que no pudiera él o, o que se quedara él en, en San Antonio. No, pero esa situación, obviamente, la, la de Roma, eh, mira, eh, Roma era una persona completamente diferente. Creo yo que que sería muy difícil para Parraeli entender eso y, obviamente, eh, de aceptar eso. Ah, sin duda ninguna, eh, ah, hubo momentos donde de, de, sabíamos que para Riley ah, de nuevo la, la, las, ah, lo que él exigía y luego oh, las órdenes y por ejemplo a, a nosotros, los narradores del Miami Heat, eh, que éramos de, que somos empleados del equipo, no claro. nos permitían en, en, hasta en el avión del equipo y en el hotel del equipo y en las prácticas, así que es eh, eh, muy estricta, las cosas fueron cambiando con el tiempo, se fue adaptando, él mismo una vez y yo hablábamos. De, de adaptarse y él y yo hablamos de esa situación eh, y, y decíamos bueno si acaso hubiéramos sido eh, hubiera sido mejor nacer en una época diferente si acaso cuarenta años antes o 50 años antes en otra época diferente etcétera etcétera y él me decía mira no, no mira tiene que adaptarse y él mismo de, con tiempo, yo no, no te digo yo que en ese tiempo iba a adaptarse y iba a decir que sí o que no a, a, a esa situación, de, especialmente la de Roman pero yo creo que claro. en, con tiempo te adaptas Uh, pero de Roma era algo no, increíble eso. No, genial, Muy genial. Increíble. Y
0: después lo que salió de Carmen Electra, José, fue sencillamente espectacular <risa> en lo que comenzaba. No,
3: no, no. Ah, escondida. No, escondida no. en el closet ¿no? Sí, sí, sí. Escondida no, en no. el sofá atrás. No, no. no ah, fabuloso. Mira, yo tuve yo tuve la suerte de narrar el cuatro de los seis, los últimos cuatro eh, campeonatos de Michael Jordan y estaba yo en el sitio, estaba yo, estuve yo en Phoenix, estuve yo en Seattle estuve yo, eh, en, en Chicago todo ese tiempo también, en Nueva York, así que eh, tuve la, la oportunidad de, de, de estar ahí presente y estar con, con muchos acercados a, a Michael Jordan y las cosas, y en, y en Utah cuando él tenía, eh, cuando tuvo esa enfermedad, cuando tuvo el, el, el sí, virus de sí. Tomatal, eh, allá cuando se estaba claro. quedando en Park City, recuerdo perfectamente bien que si oígame, ese hombre era único, entonces de nuevo viene la 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 viene la controversia, quién es el mejor de todos tiempos, eh, uh -huh. y oígame, eh, algo algo que para que estén viendo este, este documental, claro. eh, eh, notar, acuérdense las reglas en ese tiempo, acuérdense lo que hizo Michael Jordan, anotando de la manera que anotó Michael Jordan cuando ponen, eh, eh, creo que fue el segundo o tercer capítulo de este de este documental, de lo que hacían los Pistons de Detroit, agarrando, sí. empujando, dando golpes, piñazos, eh, todo tipo, eso no se permite en lo absoluto en este momento sí, en la sí, NBA, sí. y él anotaba 30 y 40 puntos y promediaba 30 y pico puntos por partido, cuando habían esas reglas donde agarraban, empujaban, yo, entonces es increíble. Yo, es yo le mencionaba a
0: Ricardo José, a José, yo le mencionaba a Ricardo más temprano en el programa, que hoy por hoy vemos ese estilo de juego como bizarro, extraño, eh, claro. fuera fuera de serie, no permitido, eh, estás eh, prácticamente cometiendo un crimen, pero en aquel entonces era normal y permisivo por parte de la liga, ¿no? Eh, entonces, yeah. eh, era con, con lo que tenía que lidiar grandes estrellas como la de eh, Michael Jordan. Ahora, eh, como bien nos has dicho que tuviste la oportunidad de estar en, ese, en esos momentos, no eh, se ha eh, arrojado una polémica uh, después de este documental, que muchos están eh, en, en sus asientos viéndolo sedientos de algo de deporte y cada domingo eh, por la cadena 10 Pien por lo menos nos estamos alimentando de esta manera. Eh, la polémica consiste en, en el Dream Team, donde Jordan y Isaiah Thomas evidentemente tenían ciertas disputas antes de la elección, la selección de, de este equipo y se ha eh, lle, llevado a la luz que Isaiah Thomas probablemente no fue parte de este equipo debido a que no le dio la mano después de, 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 de ser derrotado por el equipo de los buses de, de, de Michael Jordan eh, en aquel entonces. ¿Qué tú piensas acerca de esto y, y sobre las declaraciones de Isaiah Thomas?
3: Eh... Déjenme ser cordial y, eh, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo se dice? ser eh, Correcto, políticamente eh, correcto. Políticamente correcto. Correcto. correcto sí. de la... Lean la trayectoria, lean la trayectoria y vean la trayectoria de Isaiah Trump. Sí. Punto. Mm -hmm. Claro,
0: claro, ahí está. ¿Tiene, tenía era todo. Así, sí, sí. sí, sí, tenía todo. En todo sí, Oye José, lugar, un verdadero acá. un verdadero placer Colozo, hablar contigo como siempre, York, muchísimas
1: gracias por, Detroit, estos, por estos minutos que nos regalas
3: Sí, sí, sí sí. sí. trayectoria Definitivamente no, yo, Tenía no. todos los
0: méritos para estar ahí prácticamente lo que lo que nos menciona por aquí eh, Pero, lo,
3: y, y, pero eh, lo, de, eh. lo de lo de, el Green Team, eso salió en un eh, cuando hubo un, un documental sobre el Dream Team hace años atrás, sí. eso salió perfectamente bien. Eso sucedió uh, claramente que, que, que Michael no lo quería y no estuvo. Claro, claro. Y ahora y se revive esa polémica. Y así fue, y así claro. fue. Y así fue, eh, porque él dijo, ¿O, o, o él o yo? Y, y él era eh, Michael Jordan, obviamente eh, mucho más claro. importante al mundo, el baloncesto y al baloncesto del USA Basketball. Uh, pero lean, la, lean toda la trayectoria y, 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 y entonces ustedes me dicen, busquen en Google <risa> y donde todos los lugares donde ha estado eh, este señor. Claro que sí. me dicen claro entonces que sí, claro eh, que sí. lo que usted
0: <risa> Será para otro contacto entonces. Y ya, ya, ya hagan, sí, hagan,
3: sí. hagan su decisión ahí y hagan ahí entonces su análisis de, de, de esa situación. Y de nuevo, sí. no lo conozco, lo, eh, lo he visto un par de veces, tengo... Eh, hasta tengo el otro día, estaba mirando aquí porque una de las tareas que tengo es eh, todas estas cajas de 32 años de, con el Miami Heat de, 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 uh, de, de, de historia y de papeleo y de fotos y de todo. Y tengo la foto el año 1990, cuando estaba el Juego de las Estrellas aquí en Miami, entrevistando a Isaiah Thomas de pie, entrevistando a Michael Jordan, entrevistando a Charles Barkley, a Patrick claro. Ewing. Wow. Eh, estaba en el Juego de las Estrellas en el año 90, que fue eh, aquí en Miami. Así que, uh, interesante. Debes de tener una excelente. muy buena no.
0: colección a lo largo de todo este tiempo, José. Sí, la, la
3: tengo. Mi esposa quiere botarla toda. No lo permitas. Dice que oh. de... No <risa> lo permitas, por favor. <risa> en cajas uh, y no hay suficiente espacio para 32 años de, de historia y de de, de memorias y, y de, de muy buenas memorias y claro. de tantos eh, fotos y recuerdos y artículos y, uh, y libretas de, de, de cuando comenzamos eh, y los jugadores uh, así que muy, muy, muy buenas memorias eh, y, y uh, de nuevo eh, una, ha sido una, una gran trayectoria ojalá que, que continúe y, y de nuevo para todos que estemos saludables y, y que de nuevo el deporte como dije anteriormente es un escape, como ustedes han dicho. Sí. Uh, y como dice siempre y no el, el deporte es el, 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 el departamento de juguetes de lo que es la vida real. Eh, nosotros claro, somos el sí. departamento de la juguetería, somos nosotros. Uh, claro, pero esa juguetería ayuda eh, en lo que es el aspecto normal de lo que está pasando eh, diariamente, no solamente en este... En, este, en esta tragedia del COVID que estamos pasando y tanta gente que está sufriendo diariamente y sabemos que está sufriendo y no queremos menospreciar eso en ninguna de ninguna manera, pero el deporte a, ayuda a aliviar eso y lo estamos viendo con los ratings de, de estos documentales del Tiger King, el Paper K Tiger, lo que sea, y de, de Michael Jordan. Sí, sí, sí. Así que, al ah, final del dudarías.
0: día, al final del día, el deporte unifica y es lo que más necesitamos en estos momentos ah, sí. donde la palabra misma lo dice: distanciamiento. Nos estamos distanciando cada uno eh, de, de manera preventiva, ¿no? José, muchas gracias por estar con nosotros en el rol deportivo el día de hoy. Sin duda alguna ya estamos eh, ansiosos por escucharlos eh, de nuevo en la narración de de, de uno de los equipos eh, con más trayectoria. De, de triunfos de la ciudad de Miami, el Miami Heat.
3: Oye, Muchas gracias a ustedes, Leandro y, y Ricardo, y, y a todos eh, unánime, así que suerte a todos, a todos que están escuchando también, uh, pronto de no tenemos un equipo muy divertido, estábamos uh, muy divertidos también en la temporada, como dejen, de entrar a los playoffs y esperando estos playoffs el Miami ojalá que se pueda dar, yo creo que la liga va a tratar de hacer todo lo posible para terminar esta esta temporada en términos de, de, lo, de los campeonatos de lo mejor posible uh, y darle algún tipo de alegría y de, de, de pues uh, como te dije de escape ¿no? a las fanaticadas del baloncesto claro alrededor sí. del mundo, así que gracias a ustedes y mucha suerte y, y, y de nuevo mucha salud también para todos ustedes,
1: amén, igual para amén, ti. amén. muchísimas gracias José